0: de la tarde y cinco minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre... ...podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace... ...podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido... ...merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad... ...a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir... ...y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos... ...donde quiera que nos encontremos... ...a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual... ...y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada... ...de manera generosa, inteligente, leal... ...nos acompañan ustedes... Con, con sus mensajes, con sus links a estas direcciones en las redes sociales. Nuestro correo electrónico concierto En Facebook nos siguen, nos siguen como concierto sentido EC. En Twitter arroba ramiro Díez. Y en Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez. Gracias a ustedes también y, por supuesto, a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones del, del mundo del arte, de la educación, de la cultura, del turismo, de las finanzas que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Una de las grandes experiencias para vivir en esta vida es el carnaval mundialmente famoso, el carnaval de Oruro. Allí nos lleva a San con un equipo de profesionales, siempre que tienen una larga experiencia conduciendo grupos por todo el mundo. Este es un viaje lleno de música, de baile, de diversión absolutamente inolvidable, con acompañantes de Quito, por supuesto. Vamos a saber lo que es caminar sobre el cielo cuando estemos caminando allí sobre el Salar de Uyuni. Es una experiencia única porque es el espejo natural más grande más grande del mundo, y vamos a visitar la Capadocia, la Capadocia boliviana, que es un lugar increíble en el Valle de la Luna. Este es un recorrido de primerísima categoría que incluye Lima, una ciudad señorial, intensa, con mucha historia, incluye Lima, el Cusco, caramba, cuando uno conoce el Cusco dice... Con razón, ¿eh? Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el Salar de Juni, y todo en la mejor época del año. Recuerde que si usted dice en San Viturs que escuchó esta promoción en Radio Sucesos, entonces tiene un descuento de 300 dólares, un bono de 300 dólares por la compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pregunte por los viajes internacionales para el próximo año y por los paseos semanales. En Quito, el teléfono es 600-2040. Recuerde que el carnaval de Oruro nos espera en San Viturs, Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede jubilados de ligas. Sanviturs.com Cumple con sus sueños porque Sambiturs lo acompaña. Recuerden, eh, se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente... Con Kibli de Nova Técnica. No más paredes descascadas, no más ejércitos de albañiles, no más cemento, ladrillo, pintura, arena, nada de estas cosas, no más gastos, porque el problema es solucionado de por vida. El mail de Kibli es eh, Ecuador@novatecnica.com. La página web www.novatecnica.com. El teléfono 098 26 y 098-8185-798. Realmente no podemos imaginar hoy la vida sin Internet. Así que tenganlo presente. Si quiere el Internet, perfecto. Recuerden, Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Eso es NetLife. Entren en la página netlife.org o llame al 3920 cero Y la Universidad de Indoamérica, con sus muchas carreras, ya las estaremos mencionando más adelante, les hace llegar a ustedes este mensaje. Les hace llegar a ustedes este mensaje. Recuerde que es inteligente estudiar en la Universidad de Indoamérica porque usted, usted nació para triunfar. Muchos temas para compartir en esta tarde del 19, 19 de de noviembre del año 2021, al frente de controles está el doctor Vinicius Orey dispuesto a entregar la mejor música. Miramos aquí algunos de los temas. Unos tienen que ver con, oh, lindas, con la psicología. El otro tema con el lenguaje. El lenguaje de cada día tiene toda la razón. El otro con la técnica. A ver, voy a darle un ordencito a esto. Mm, historia y animales. Vayamos con música y volvemos en un momento.
2: y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje ese recuerdos míos Tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas a acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio Sí, y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir de mí no ganas nada con intentar
1: cierto sentido.
0: Empezamos con este correo electrónico, don Antonio, que, bueno, aparte que nos, nos hace algunas preguntas sobre el universo, no se hace un comentario dice ah, señor dice seguro que usted no tiene el valor para, <ríe> para leer este correo al aire no corresponde a este espacio y no es mi estilo tampoco insultar no sé sí, sí con razón no pero insultar en todo caso a algunos políticos y a algunos periodistas no no es mi mi propósito en este espacio. Sinceramente, yo no estoy compitiendo contra, contra nadie más en este espacio. Eh, hago el programa que nos apetece hacer, el programa que consideramos digno, pero si usted tiene reclamos de ese tono áspero contra otros personajes de los medios de comunicación, hágaselos directamente a ellos. Pero, pero no me voy a... Además, tengo queridísimos amigos en entre otros comunicadores, pero no soy yo el vocero de, de sus rabias, de sus de sus indignaciones, no ni mucho menos. Si tiene algún reclamo para hacerle al señor XY o Z, vaya y hágaselo directamente a él, pero yo no soy intermediario de ninguna manera. De hecho, hay algunos que ni siquiera los conozco. Entonces, qué pena decirle, este espacio tiene otras inquietudes, otros propósitos, otros ámbitos. Pero sí vale la pena. Así que dejamos ese tema a un lado, lo cerramos. Enseguida nos referimos a lo suyo sobre la pregunta de carácter científico. Y aprovecho, don Antonio, para decirle algo importante. Eh, voy a hacer una pequeñita corrección en su texto. Y es una corrección que vale la pena porque se oye mucho, ¿no? Si yo le digo a, a Vinicio, Vinicio, esa situación me enerva. ¿Qué estoy diciendo más o menos? ¿Cómo, ¿Cómo se interpreta aquello? Como que me molesta, ¿de acuerdo? Como que me irrita, como que me encrespa, como que me indigna. Me enervan esas discusiones, me enervan esos argumentos, me enervan esas actitudes. Esa es una expresión muy, más o menos común, pero está mal utilizada, con todo el respeto. Porque enervar no es eso, enervar no es eso, lamentablemente. Enervar no es molestar. No es indignar, no es que uno se encabrite por algo, no. Enervar tiene un significado distinto. Lo que pasa es que creemos que se parece a nervios, a que me pone nervioso, a que me irrita los nervios, no. Enervar quiere decir causar desaliento. Entonces, en alguna novela, yo no sé cuál, pero en alguna novela leía el verbo perfectamente utilizado. Decía, enervado por aquella poción, el hombre se quedó rápidamente dormido. Enervado quiere, enervar quiere decir desalentar, quitar las fuerzas. Qué increíble, ¿no? Enervar es eso, desfallecer, estar enervado es desfallecido, agotado, cansado, sin fuerzas. Entonces hay algunos trabajos que enervan, es decir, que lo dejan a uno sin fuerzas. Hay algunos... Al, algunos bebedizos que lo enervan y es que lo dejan sin fuerza pero no quiere decir que lo irriten que lo pongan al genio, que lo pongan furioso no, no, no enervar, quien lo diría, es una palabra tramposa enervar quiere decir agotar, dejar <risa> dejar sin fuerzas y en cuanto a su, no enervación pero a su indignación, yo, yo también la comparto pero cada uno Haga el reclamo que considere pertinente a quien considere. Vayamos con música, doctor Soria, y volvemos. Con cierto sentido. un poquito. Ah, no, pero antes de... No, 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 no. Vayamos con la pregunta de don Antonio. Porque nos están preguntando o planteando algo sobre la identidad, la lucha por la identidad. Sobre eso hay mucha tela que cortar porque es una de esas palabras que empiezan a ser sacralizadas, ¿no? La identidad, la identidad. Y uno tiene que preguntarse de qué identidad, de qué identidad estamos hablando, ¿no? Y qué tan buena es en algún momento la existencia de cierta de ciertas formas culturales que marcan nuestra identidad. Eso, todo, todo debe ser cuestionable. Bueno, pero vayamos con esto. La, la pregunta de don Antonio es, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que el universo empezó hace 20.000 millones de años? Bueno, realmente esa no es la edad calculada del universo hoy. La edad que se calcula del universo hoy es de unos 13.800 millones de años. Digamos que son en total mmm, 6.200 millones de años menos, pero en resumidas cuentas es lo mismo, ¿no? 6.000 millones de años más, 6.000 millones de años menos es lo mismo. En última instancia, en las escalas cósmicas y en la eternidad simplemente no existen. Bueno, la primera indicación es, yo, yo amo a este curita, hombre, yo lo amo. Es un curita belga que se llamó George Lemaitre. Este curita fue el primero que planteó la teoría, sin, sin, sin tener el, el telescopio Hubble, ni el del Monte Palomar, ni nada de estas cosas, fue el primero que planteó la teoría del Big Bang, de la gran explosión. El curita este, George Lemaitre, plantea algo que obviamente iba en contra de toda la ortodoxia cristiana. Era un curita católico. Y dice, no, 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 un momentito que el universo, el universo no empezó hace cinco o seis mil años, como dice la Biblia, no, por favor. El universo empezó hace miles de millones de años, él no sabía cuántos, pero miles de millones de años. Y empezó a partir de un único punto, y ese punto reunía toda la materia y toda la energía del cosmos, un punto insignificante y explotó, ¡plaf! cuando ya no pudo contenerse a sí mismo, explotó y generó las galaxias con toda su maravilla, el cosmos con todos sus misterios. Esto que parece increíble es la verdad científica, es la verdad. Entonces, los científicos de aquel entonces, de aquella época, se burlaban de Georges Lemaitre y le decían el Mr. Big Bang... Mr. Granic, groseros, Mr. Gran Explosión, ¿eh? Mr. Big Bang. Se burlaban de él con ese apodo. Así le decían burlonamente, en voz baja. Pero fin, finalmente el, el Big Bang quedó establecido como un principio absolutamente universal. Esto se detecta ya entrado el siglo XX, cuando se empiezan a fotografiar las galaxias y se descubren que están... Realmente, realmente, no simbólica ni metáfora, no, realmente las galaxias están explotando delante de nuestros ojos y se están alejando en esa explosión, las más alejadas, se están alejando a millones, a millones, bueno, centenares en verdad, centenares de millones de kilómetros por hora, ¿sabes lo que es? Una galaxia, esa masa enorme de soles, de estrellas, de planetas, moviéndose a 300 millones de kilómetros por hora. ¿De dónde surgió toda esa energía? Pero no es esa galaxia, sino todas, todas las galaxias. Todas las galaxias estamos en una, explan en una explosión y en una expansión que se mide en millones de kilómetros por hora. Esto no lo alcanza a conseguir el ser humano. Tenemos cien mil millones de neuronas y no alcanzamos a entenderlo. Pero ahí está el dato. Es como si le explicáramos a un hombre de las cavernas. No, lo que pasa es que la Tierra la es redonda. Él dirá, ¿pero cómo que es que redonda? No? ¿Ve que esto es una llanura plana? No, no, es que la Tierra es redonda y, y además está flotando en el espacio. Hombre, ¿pero cómo que flotando? Algo la tiene que sostener, ¿no? Tiene que estar... Después dijeron, no, está sobre el lomo de un elefante, ¿no? Y, y no, ¿no? ¿Y ese elefante en qué? Bueno, ese elefante se apoya en otro elefante y el otro en otro. Y después el último elefante se apoya en una tortuga. ¿no? Porque el, el hombre de las cavernas no podría entender nunca que la Tierra tenga ese tamaño, que sea redonda y que flote. No, no podía entenderlo. Nosotros tampoco podemos entender que, que la galaxia nuestra vaya disparada a centenares, de millones de kilómetros por hora. Porque esa cifra hace rato que no nos cabe en la cabeza. Enseguida volvemos con algo más del cosmos. ¿Quieren enterarse de la oferta académica de la Universidad de Indoamérica? Bueno, la oferta académica incluye. Enfermería, medicina, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad, auditoría y además, ciencias de la computación y diseño gráfico y educación básica o inicial. Incluye también ingeniería industrial, ingeniería en seguridad industrial, trabajo social, ingeniería en tecnologías de la información. Mayor información, mayor información en la página indoamerica.edu.es. Uno allí encuentra un abanico de carreras que le permiten que su vocación, cualquiera que fuere, encuentre el espacio absolutamente justo, idóneo, perfecto, porque usted, usted nació para triunfar. Este es un mensaje de la Universidad Indoamérica que tiene su campus en Quito, en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta el pasado. 15 horas, 38 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
0: Cuando usted esté en una celebración y quiera tomarse el último trago antes de irse, tenga presente que el último trago puede ser, en efecto, el último. Conduzca con precaución.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Diez.
1: Con cierto sentido.
0: Rápidamente, para responder a don Antonio, el tema del universo es un tema que seguro que todos lo conocemos o lo hemos oído mencionar, y se habla de la gran explosión porque cuando se han tomado las fotografías de las galaxias en expansión y se echa la película hacia atrás, encuentran que todas las galaxias en algún momento dado estuvieron unidas en un único punto. Y es como si usted ve una fotografía de dos vehículos en una carretera, una siguiente fotografía, una siguiente fotografía, una tercera, una cuarta, una quinta, y empieza a echar la película hacia atrás, descubre que esos dos vehículos en un momento dado podían estar, haber estado juntos y que cada uno tomó en dirección opuesta. De idéntica manera lo que pasa con las, con las galaxias. Las galaxias eh, aparentemente se originaron, el universo se originó hace aproximadamente 13.800 millones de años. La Tierra y el Sol, están en el último tercio de la existencia del cosmos. Pero que quede claro que las sustancias, los materiales que están componiendo su cuerpo, que están corriendo por sus venas, tienen esa, esa edad. ¿eh? Usted tiene átomos de hace 13.800 millones de años, por supuesto. Y todo lo que su cuerpo es... Se, se originó hace 13.800 millones de años. Se formaron todos los elementos. El hierro, el calcio, tantos otros mm, metales que usted tiene en su cuerpo se originaron en las estrellas. Se originaron en el sol, bueno, en el sol y en las estrellas. Explotaron, bombardearon la tierra, llegaron hasta usted, hasta su sangre, y es lo que nos permite estar vivos. No era exageración de Carl Sagan cuando decía somos polvo de estrellas, somos polvo, literalmente. Es una linda metáfora, pero literalmente somos polvo de estrellas. Y somos, como decía él, la conciencia del cosmos para que el cosmos pueda conocerse a sí mismo. Ahora, la humanidad, la humanidad, digamos los homínidos, no el ser humano, no, pero eh, los homínidos, existimos hace aproximadamente un millón de años esto es una esto es una diezmilésima parte menos 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 de una diez milésima parte de la edad del universo menos de una diez milésima parte no es nada la humanidad la humanidad nosotros especie sapiens sapiens existimos hace 140 mil años es decir menos de una cien milésima Y si seguimos bajando la escala, cada uno de nosotros, si vive 100 años, entonces viviría cuánto una 100 mil millonesima, nada, absolutamente nada, una 100 mil millonesima de segundo, de ese de ese tiempo. Ahora, lo inteligente del ser humano hace que esas 100 mil millonesima que somos esa millonesima que duramos, la dediquemos a amargar al otro. A eso nos dedicamos, a eso nos dedicamos los seres humanos. A explotar, a mentir, a amargar, a atormentar, a menospreciar al otro. Esa es la inteligencia del ser humano. ¿eh? Bueno, vayamos con música que volvemos. Ha llegado la Navidad y el bazar navideño del Centro Comercial La Esquina también regresa. Así que encuentra allí lindos detalles, regalos estupendos para disfrutar de un ambiente agradable con música, con sabores de la época además. Recuerden que nos esperan sábado 20 de noviembre de 15 a 20 horas y el domingo 21 de 10 a 18 horas. Esto en el Centro Comercial La Esquina, en Comayá, en la avenida Pampita y Chimborazo, frente al reservorio con cierto sentido. Es importante en esta temporada recordar que las fiestas de la ciudad inician con la tradicional minga de la quiteñidad. Y es que este domingo 21, ya en dos días, se invita a todos los quiteños a unirse a la tradicional minga de la quiteñidad. Se va a desarrollar desde las 9, hasta, desde las 9 de la mañana hasta las 12 horas treinta en todos los barrios de la capital. Se va a realizar limpieza de ventanas, calles, aceras, se van a pintar paredes de las casas, van a embanderarse los balcones. Esta minga se realiza por más de 40 años en Quito y por esta razón en el municipio promueve esta actividad para incentivar el amor por la ciudad, por la cultura, por la memoria todas las empresas municipales se suman a esta iniciativa para poner linda a esta ciudad en sus fiestas de fundación hay que recordar que la minga la minga de la quiteñidad, contará a su vez con un componente cultural va a intervenir la banda del cuerpo de bomberos eh, la banda municipal y la Metro Van, van a integrar esta jornada con sus interpretaciones artísticas. Ah, Vinicius me pregunta si hay mayor información. Claro, no, la iba a dar, pero el hombre se, se me aceleró y mandó cortina. Para mayor información, se pueden comunicar con Sofía Beltrán en el 099 50 63 235. Ella es coordinadora de comunicación de la Secretaría General de Coordinación Territorial y de Participación Ciudadana. Vayamos con música y volvemos con, con otros temas pendientes. Con cierto sentido. anterior empezó una feria en la Carolina, una feria en la que bueno, es una feria de vivienda y uno allí encuentra de todo lo que tenga que ver con desde ofertas, de departamentos y de casas, todo lo que nos queramos imaginar aspectos decorativos también, pero también elementos fundamentales para garantizar que esa nueva vivienda o que antigua vivienda o departamento cuenten con la mejor salud, y uno dirá pero cómo que con la mejor salud ¿Se puede enfermar una casa? ¿Se puede enfermar una... Claro que sí. Hay casas enfermas. Casas enfermas de humedad. El problema es que esa humedad no tiene ninguna solución que no sea científica. Usted puede buscar brujos, chamanes, lectores del horóscopo, o lo que quiera, ¿eh? para psicólogos, y no le van a... Un ejército de albañiles, como el que construyó las pirámides de Egipto, no le va a solucionar el problema. Ni las murallas chinas no le soluciona el problema... Porque hay que atacar de raíz allá en la Tierra a través de unas ondas eléctricas, hay que, acabar, hay que atacar el problema y es golpear, desarticular el movimiento de la humedad por capilaridad ascendente. Eso es todo. Eso es todo, pero, pero no lo hace cualquiera. Lo hace un equipo, un equipo de equilibrio, nueva técnica. Doctor Restucha, bienvenido por estar acá. ¿Cómo estamos?
5: Ramiro, muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Y es así, Kibli es, es una solución 100% definitiva, de hecho nosotros damos garantía ilimitada, o sea si algún cliente no soluciona su problema de humedad tendría derecho al reembolso, algo que no ha pasado en más de 1500 instalaciones que ya hemos hecho aquí en Ecuador. Y Kibli logra? Pues a través de unos impulsos electrofísicos que se propagan a través de toda la construcción de la casa, o sea, por paredes y por piso. Estos impulsos logran frenar la ascensión de humedad, o sea, hacen que la humedad por capilaridad ya no suba más, que se quede en la tierra, que se quede en el terreno.
0: Aclaremos siempre que esa humedad por capilaridad es muy sintomática, es claramente detectable, porque se da en los primeros pisos.
5: Plantas bajas, exactamente. La, Digamos en plantas que están inmediatamente sobre la tierra, ya. asentadas en el, en el suelo.
0: Sí, porque el agua por capilaridad ascendente no puede pasar de cierta altura, porque la gravedad otra vez ¡pruc!! vuelve a vencerla. Pero en el primer piso, porque si tiene usted humedad en tercer cuarto piso, ya eso es otra historia, uh -huh. eh, ya hay una filtración distinta. Pero en la planta baja es claramente detectable.
5: Es correcto. ¿Cuáles son los síntomas de esta humedad? Ramiro. Planta baja, primero que nada. Descascaramiento de la pintura en las partes bajas de las paredes, ¿no es cierto? Digamos, desde el piso, digamos, no más allá de un metro, veinte, tal vez en los casos más drásticos, generalmente puede ser también cerca de la barredera. ¿No? Ajá. Eh, y que está en varias paredes, ese es un síntoma importante. Si a lo mejor lo tenemos en una sola pared específicamente...
0: Puede ser focalizado. Sí,
5: si es muy focalizado puede ser un problema más bien de infiltración, pero si es algo generalizado que está repartido pues en toda la planta abajo, en la mayoría de ella, pues es seguramente humedad que sube desde la tierra.
0: ¿No? Si tengo un departamento de 70 80 metros, no necesito colocar en cada pared un equipo, ¿no?
5: No, 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 un solo dispositivo de Kibli puede abarcar hasta... Eh, a, Teóricamente hablamos de 1200 metros cuadrados, eh, vamos, algo, algo similar, ya por ahí. Digo teóricamente porque es una, un, un círculo, no pero las casas no son circulares, son cuadradas. Entonces, dentro pero de ese círculo. Si tiene un radio. Eh, exa, tiene un radio de acción, ¿no? Que en la práctica, digamos, se traduce a unos 800 metros cuadrados de planta baja, una, una planta baja bastante grande.
0: Claro, ¿no? hombre, Con un rico. solo
5: dispositivo. Así que, eh, aparte que es un dispositivo, porque a lo mejor nos escuchan. Y me ha pasado cuando voy donde un cliente y creen que voy a entrar con una caja gigantesca.
0: Con una pantalla de televisión. Claro, ¿no?
5: exacto. Pero no, es un dispositivo pequeño, tiene 18 centímetros por 18 centímetros y 4 centímetros y medio de profundidad. Como
0: una baldosa, más o menos. Pequeñitos, pequeñito,
5: es pequeñito, bastante moderno. Eh, es un dispositivo smart, o sea, pues.
0: Eh, grato a la vista.
5: Además de eso, pues eh, es el único en multifrecuencia. Hablábamos de estas ondas que, que emiten, ¿no? Ya si uno entra a
0: estudiarlas
5: en lo específico, pues hay diferentes tipos de, de impulsos. Este dispositivo es, del, es el único patentado a nivel mundial para eh, eh, que tiene impulsos de multifrecuencia, o sea, no es una frecuencia igual, sino que varía, eh, es programable también, y esto hace que la eficiencia sea mucho mayor en comparación con otro tipo de dispositivos que usted puede encontrar en Europa, por ejemplo, que tienen una frecuencia fija.
0: ¿Programable ¿no? cómo?
5: El dispositivo tiene cinco programas diferentes, ¿no? Se puede elegir un tipo de multifrecuencia, otro tipo de multifrecuencia, una frecuencia fija. Entonces, se puede elegir en base también al tipo de material de construcción, por ejemplo, mi invento, ¿no? Entonces, es programable, tiene esa facilidad de poderlo, pues, adaptar a las condiciones que nosotros queramos como técnicos.
0: Radiaciones, frecuencias, ondas.
5: El radio de acción. Tal
0: vez esto puede preocupar a una persona, porque no dice? ¿Será que me afecta a mí? ¿Afecta a mi mascota?
5: Claro, no, no, absolutamente. El dispositivo es 100% inofensivo. De hecho, ha sido desarrollado bajo las normativas que exige la Comunidad Europea, ah. que es la más estricta a nivel mundial. Eh, el dispositivo es completamente seguro. Tiene una inducción magnética menor, por ejemplo, la de un celular. ¿No? Nada. El celular no nos va a matar, ¿no? menos incluso que una que una bombilla, que un foco, Ajá. entonces es un dispositivo 100% inofensivo, además que los impulsos que emite Kiblin no viajan por aire, no viajan por el ambiente, se propagan por paredes y por piso, Ajá. por continuidad
6: física, sí, 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 sí,
5: sí. ¿no? así viajaran por aire sería completamente inofensivo, es 100% seguro, lo hemos instalado en clínicas por ejemplo,
0: en Europa pues lo han 100%. instalado,
5: la tecnología en, de Kiblis y sí, sí,
0: museos es, europeos claro. los, los, los han
5: instalado aquí también museos y a, y claro, en museos
0: ecuatorianos en la iglesia cómo se llama
5: la, en la catedral primera de quito en el, la
0: compañía
5: En el museo de santo
0: domingo museo de santo domingo
5: eh, claro. bueno fundación Guayasamín sí, sí, sí. pero un poquito más cerca en la circa siana ahí está el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, ahí está Kibli bueno, y obviamente centenares de casas particulares. 1, 500
0: ¿no? hombre, 1.500. Uno no habla todos los días de 1.500 instalaciones exitosas. Pero, ¿no? Claro, y que no este tipo de... Mejor dicho,
5: a lo mejor para otro tipo de producto puede parecer chiquito, pero para este tipo de producto es un número bastante, bastante importante. Más de 1.500 instalaciones hechas a nivel
0: nacional.
5: hombre. Está eh. o sea, bien, vendí esferos, vendí 1.500 esferos. Vendió pocos. Pero para este tipo de tecnología es un número muy, muy, muy grande. No,
0: muy pero importante. claro que sí. O sea,
5: son 1.500 casas que sufren de este problema, que ya lo solucionaron. Hombre,
0: son 1.500 patrimonios. Así es. Y si usted multiplica por cuántas personas alrededor, ponga cinco, ¿no? Ya, bajita la mano. Entonces, entonces son 7.500 personas que también han protegido su salud. Así es. por por Kibli de Nueva Técnica. Ya no van a tener ni hongos, ni problemas respiratorios, ni de piel, nada de estas cosas. Ni
5: frío, nada. Eh, ni gastos recurrentes también. ¿no? Generalmente el, el problema principal, digamos, que, que siente el cliente cuando tiene este tipo de problema es el, el daño estético. ¿no? O sea, se rompe la pintura y toca pintar, y entonces cada seis meses va el pintor, y hay esos gastos interminables y recurrentes que hay con Kibli, pues y nosotros con nuestra asesoría se pueden eliminar para siempre.
0: <risa> Mire, hay un chiste antirreligioso, ¿eh? ¿An? Hay, hay un chiste antirreligioso, ¿no? y si me permite lo cuento.
5: Es su radio, Pero es
0: Jesucristo, su... Jesucristo estaba haciendo milagros, ¿no? Curando invidentes, poniendo a caminar gente que antes no podía caminar, haciendo ver a los ciegos y tal, y en un momento dado le dice a uno de los apóstoles, oye, tápame, tápame, escúdeme, escúdeme escóndeme, escóndeme, que no quiero que me vea ese que viene allí. Y entonces le preguntan, ¿pero por qué, maestro? Y dice, es que quiere que le le soluciona el problema de humedad en la casa. No, no podía. Hombre, no había Kiblia en esa época, entonces claro, era como claro. difícil. No,
5: no, no había Kiblia. Ese chiste me lo
0: contaron unas amigas de días. Yo algún día se lo tengo que contar al doctor Stunt.
5: Así es, si hubiera habido Kiblia hace muchos años.
0: También lo hubiera sí. solucionado. Pero se da cuenta que en la Biblia no aparece ese milagro. Nada. nada, Jorobado en todo Así caso. Es.
5: Bueno, es, es Kiblia una, una tecnología pues que ataca el problema de raíz, que es un problema físico, no es el problema de, de, de la ascensión. Electroquímico. Sí, físico-químico. Físico-químico.
0: Ahora, la, la pregunta sí. es, ¿qué ventaja tiene el doctor Giovanni, qué ventaja tiene el doctor Córdoba, quien quiera que vaya a la feria, ¿Están qué en esta ocasión?
5: Estamos en el stand 76, mientras tanto abro para reconfirmar, pero creo que es el
0: es 76. 76.
5: Sí, esto es el, para especificaros es en la feria de la, de la vivienda clave que es en el centro de exposiciones Quito, después es en el de es no ¿cierto? En la, la Carolina. En la Carolina, exactamente, en la Amazonas y Atahualpa sería. Yes. Arrancó el día miércoles, estamos ahí este. ¿De qué hora, de qué hora? Eh, hoy día, desde, o sea, de lunes a viernes, de miércoles a viernes, de cuatro de la tarde a ocho de la noche, fines de semana, desde las diez de la mañana, seguramente hasta las ocho de la noche
0: Ya, ya muy, bien, muy que bien
5: Prácticamente todo el día, mañana
0: A ver, señor
5: ¿Qué beneficios hay? Sí, justo Además de, pues, obviamente, darles toda la asesoría de su caso específico de, de humedad, a lo mejor nos pueden llevar algo de información como cuál es el problema y eso pues eh, le asesoramos y además tiene descuentos o sea si es que alguien elimina el problema de humedad o sea compra Kibli durante estos días de feria hasta el día domingo tiene descuentos que pueden ir hasta del 15% eso quiere decir un descuento potencial de hasta 600 dólares dependiendo el modelo del dispositivo y pues la forma de pago también pero hay descuentos pues sumamente atractivos eh, extraordinarios, fuera del ordinario así que eh, pues pueden aprovechar durante estos días
0: muy bien eso, ¿eh? es una gran noticia, así que a solucionar ese problema y a olvidarse, bueno, olvidarse no, si va a necesitar cemento, pintura, ladrillos, arena, albañiles, que sea para otra cosa, pero no para arreglar un problema que no tiene solución, que si la humedad se la solucione es... Kibli de Nueva Técnica. Y los albañiles sí, con satelors, pero para otras cosas, en todo caso, ¿no?
5: Así es, así es. Obviamente, una vez puesto, especifiquemos eh, se pone el dispositivo, Kibli corta la ascensión de humedad, corta la ascensión de sal, ¿no? Porque cuando la humedad sube desde el suelo, sube con sal, y esa es la que daña la pintura. Entonces, claro, después de poner el dispositivo, hay que rehacer hay que los arreglos, por
0: última vez. Pero espere un tiempito, ¿eh?
5: No, no, lo, lo, se puede hacer de, de manera inmediata. Nosotros asesoramos al cliente de cómo... Eh, hacer estos arreglos que tienen que estar enfocados en la desalinización de las paredes O sea, en esa parte donde hubo humedad hay mucha sal que subió desde el suelo Hay que quitar esta sal eh, Pero estos arreglos, la certeza es que son por última vez Es la última vez que hay que hacer estos arreglos Porque ya no hay más humedad que sube, ya no hay más sal que suba Y pues la humedad de la sal ya la estamos quitando Entonces, problema resuelto para siempre
0: Ya, obviamente Ya Ah, claro, claro, claro. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Ay, ¿quién diría como dicen los catalanes? ¿Quién lo diría, no? ¿Quién? ¿Cómo? Heródoto. Ah, Heródoto, claro, claro. Heródoto escribe, es el primer historiador, 2500 años antes de nuestra era. No, hace 2500 años, ¿eh? dicen que la sal de está Claro, el quien habla es el doctor. Eh, Giovanni Restuccio, por allá en el fondo. Bueno, sí, Heródoto lo dice hace 2500 años, ¿no? Y él señala, increíble, bueno, uno no se lo imagina, que las pirámides eran realmente, no estos bloques monumentales que están ahí a la vista, sino enlosadas perfectamente. Pero la humedad fue carcomiendo, carcomiendo, carcomiendo. Entonces se acaba con las pirámides de Egipto. ¿Quién no era con mi primer piso en mi casa? Bueno. Así, es, así es, así es. Muy bien, sí, ¿algo no. más, doctor Restucha, no, no, Paolo? Les
5: esperamos, si le parece, repito, los datos de la feria. donde ¿76 vamos a estar. están? Están 76 en el Centro de Exposiciones Quito, esto es en el Parque de la Carolina, descuentos de hasta 600 dólares. Eh, pues les esperamos. Tenemos pases de cortesía también. Si alguien pues quiere ir a la feria, eh, pues nos llama cuando estén afuera en la entrada del, del recinto ferial y pues salimos y les acompañamos directamente hasta el stand. ¿Dónde nos pueden llamar? Pues eh, en nuestra página web que es www.novatecnica.com están todos nuestros teléfonos de contacto. ¿Ya? Pero si me permite, le voy
0: a dar dos numeritos. Tenemos dos números. No? Bueno, a
5: ver, el, uno, el primero es del 098-818-5798. Le repito, el 098-818. 5798 o también al 098 2600 588, Ese es otro número. Igual, si es que de algún número no lo lograron apuntar, novatecnica.com. Ahí están todos nuestros, nuestra información,
0: doctor eh, Paulo Paolo, Paolo Restuche. Muchas gracias, Ramírez, por estar aquí. Usted, muchísimas muchas gracias, gracias, doctor Giovanni Restuche. Usted habla desde las sombras, allá, en <risa> segundo <risa> plano. Muchísimas gracias. Y la próxima vez se sienta aquí con nosotros, hombre. <risa> Más que cosa, más que
6: cosa.
1: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto
3: sentido. A esta hora, recuerde que a los amigos seguros se les conoce en la ocasión insegura. 16 horas, 15 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Diez.
1: Con cierto sentido.
0: querido amigo nos dice que hagamos una referencia a los a los seres humanos, a las personas que en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, aquí también, yo conozco alguno por ahí, que dice no vacunas. Bueno, esto es una actitud de, no solo anticientífica, sino también abiertamente irresponsable, abiertamente criminal. Son más de 5 millones de personas muertas más de 5 millones de personas muertas en el mundo como consecuencia de esta pandemia que podrían ser en este momento 50 o 100 porque los científicos se apuraron y mientras nosotros dormíamos y descansábamos ellos estaban insomnes en sus laboratorios buscando la solución y han encontrado distintas vacunas con un alto grado, con un alto grado de protección estas personas esotéricas, mágicas, oscurantistas, deberían entonces, ya de que reclaman la libertad de no vacunarse, deberían entender primero que todo que la obligación es no matar. La obligación es no contaminar. Y si insisten acaso, hay más de un caso, ¿eh? más de un caso de un antivacuna, 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 y plaf, ha llegado el COVID y lo ha matado. Si existe el caso, entonces, de estas personas que se manifiestan en ese sentido, deberían proceder de una manera racional, inteligente, coherente, honesta, y firmar una certificación, un manifiesto, diciendo que rechazan ser atendidos en cualquier lugar, paguen o no paguen. Porque alguien decía, no, entonces si se van a hacer atender porque después están enfermos, que paguen. No, que ni siquiera pagando, porque están negando la enfermedad. Entonces, ¿por qué se van a hacer atender? Ni siquiera pagando, porque van a pagar, tienen dinero para pagar, pero le van a quitar un puesto a una persona que, que no tiene dinero y que está enferma por culpa de ellos. Entonces, para ser coherentes, deberían decir, ok que no nos atienda ninguna forma de seguridad ni pública ni privada son tan delirantes estos personajes que dicen que los pájaros que se paran en los eh, alambres de la energía eléctrica son drones enviados por los servicios de inteligencia para leer el pensamiento de las personas que se han hecho vacunar bueno ya esto simplemente es es lunático ¿no? Causaría risa si no fuera porque causa muertes. El problema es que estas personas son las que causan muertes. Estas personas, en última instancia, son más peligrosas que el mismo COVID. El COVID puede ser frenado, controlado, repelido, eventualmente tiene un tratamiento médico. Eventualmente no, sí lo tiene. Pero estas personas no, no tienen ningún tratamiento. Porque son antivacunas, pero están vivos gracias a las vacunas. ¿Cuántas vacunas, cuántas vacunas recibieron estas personas a lo largo de su vida, de su niñez? ¿Cuántas vacunas? Por eso están vivos. Pregunten cuál era la morbimortalidad antes de que Pasteur iniciara con el descubrimiento y con, con la creación de las vacunas. Pregunten, pregunten cuál era la morbi-mortalidad. Bueno, entonces, nada que decir al respecto. Ah, hay, hay situaciones, hay personas, hay circunstancias, hay acontecimientos históricos que encrespan. Vayamos con música y volvemos.
7: con cierto sentido.
0: Una experiencia gastronómica memorable en su restaurante Casa Gangotena. Opción perfecta con su concepto de cocina mestiza. Así que los, viva esa experiencia directamente en su restaurante, lindo restaurante, o también desde la comodidad de su casa. Ordene a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese con el 097-999-999 5 Eso es, restaurante Casa Gangotena. Aquí hay una pequeñita discusión, porque alguien eh, dice que en algún momento, seguro que sí, que en algún momento yo hablé de, de la ciencia en la época de los griegos. Dice, ¿pero por qué dice usted eso si la ciencia realmente se inicia? Es a partir de, de um, del Renacimiento. Digamos que el método científico formalizado, escrito, se establece a partir de, de Newton, del Renacimiento, de los grandes descubrimientos del siglo XIX, pero no quiero decir que hasta antes hubiéramos vivido en la época de las cavernas sin ninguna información de carácter científico. Miremos, por ejemplo, el caso de Johannes Kepler, que para mí es el astrónomo por encima de Galileo, por encima de todos. Johannes Kepler es un hombre que en las noches, con un hilo en la mano y con un trocito de, de, de hierro en el otro extremo colgando, para poder medir el movimiento de los planetas, fue capaz de descubrir, ¿cómo hace uno? Me pregunto. Fue capaz de descubrir que los planetas, los planetas, no se movían alrededor del Sol en círculos, sino en elipses. Es decir, en, en círculos aplanados, achatados, en forma de huevo. ¿Cómo descubre eso Kepler? Sin telescopio, sin conocimiento alguno del del universo que podamos imaginar, pero lo descubre, y no solamente lo descubre, sino que establece matemáticamente las distancias, los volúmenes, todo, todo, absolutamente. Las distancias, la velocidad de traslación, todo. Ninguno de nosotros sería capaz de eso. Kepler, Kepler es verdad, Kepler hacía horóscopos. ¿Qué signo eres tú, Giovanni? Libra. <risa> estoy en plan de broma bueno, entonces imaginemos Kepler hacía horóscopos pero lo hacía para poder sobrevivir nadie le pagaba por su talento de astrónomo, de científico, nadie ab absolutamente nadie de hecho era mal mirado y tenía que esconder sus descubrimientos le pagaban por hacer horóscopos venga, hacía, hacía horóscopos pero tenía un pensamiento científico que, que ninguno de nosotros alcanza hoy yo le doy a cada uno de ustedes y me doy a mí también el doble, un año, dos, tres años, para intentar descubrir, mirando el cielo, que los planetas se mueven en órbitas elípticas, no circulares. No sé cuántos de nosotros seríamos capaces. Eso por una parte. Hay que recordar que los antiguos babilonios, 2.300, 2.400 años atrás, Sacaban raíces cuadradas. ¿Tú sabes sacar raíz cuadrada, Giovanni? No. Yo tampoco. Me enseñaron en bachillerato y ya lo olvidé. ¿Quién de nosotros sabe sacar una raíz cuadrada? Oh, difícil, ¿no? Bueno, los babilonios lo hacían hace 2.300, 2.400 años. Para sacar una raíz cuadrada ya se necesita formación, rigor, matemático, lo cual significa formación y rigor científico, como el que tenía Pitágoras, al ser capaz de formalizar aquel famoso teorema, teorema que además no era de Pitágoras, sino que era anterior a él, proveniente de los egipcios. Entonces, ¿quién de nosotros descubre el teorema de Pitágoras? ¿Quién de nosotros? D difícil saberlo, ¿no? Difícil calcularlo, difícil imaginarlo. Pero hace ya 2300, 2500 años más había un pensamiento científico. Otra cosa es que en un momento dado el mundo, las circunstancias, la economía, la historia empuja, revienta y aparece el renacimiento y aparecen nuevas nuevas formas de acercarnos a la realidad de descubrirla y se disparan las invenciones y la tecnología con sus con sus paradojas, por supuesto. Pero el pensamiento científico no corresponde solamente a nosotros. Los primeros, los primeros que establecen formas científicas, por escrito, formas científicas del pensamiento, son los griegos. Los griegos por primera vez dicen, un momento, por favor, dejemos de explicar el mundo con los dioses, y ¿sí? dejemos de explicar aquello. Ok, ok, imaginemos que los dioses existen. No tienen nada que ver. Con la realidad no tienen nada que ver. Así existieran, no tienen nada que ver. Vamos a intentar descubrir cuáles son las causas reales de los fenómenos que existen. Vamos a intentar descubrirlo. Entonces los griegos, desde hace 2500 años, inician un largo proceso del pensamiento científico. Por eso no es absurdo hablar de del nacimiento de, de la ciencia, del método, del pensamiento científico en la Antigua Grecia. Volvemos con algo de... Ah, esto es la, la identidad. Enseguida volvemos con esto.
3: A esta hora, recuerde que la experiencia no es lo que le sucede, sino lo que hace con lo que le sucede. 16 horas, 35 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
1: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.
3: En pocas palabras, la poesía dijo.
1: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.
7: con cierto sentido.
0: Alguien preguntaba por la Feria de la Vivienda. Recuerden que sí, la Feria de la Vivienda se está dando... Hoy, hoy viernes, sábado y domingo, eh, en el Centro de Exposiciones Quito, ahí en la Carolina y en el Stand 76, está Nova Técnica con sus equipos Kibli, Kibli, Nova Técnica, para eliminar de por vida eh, el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Vayamos con esto. Ah, no. bueno, este es un tema polémico. No, no, no me apetecen, no me enloquecen en los temas polémicos porque este no es un programa de debate. Y no es un programa de debate porque, obviamente... Yo tendría una marcada ventaja en el sentido de que soy yo el que hablo, ¿no? Otra cosa sería debatir cara a cara con la otra persona aquí, pero como esto no es un programa de debate, no es una mesa redonda, sino que simplemente venimos a contar acá historias y a comentar las preguntas que ustedes nos hacen. Entonces, por eso evito el debate, porque hablo desde el micrófono, desde la verdad revelada y termino de hablar y nadie me refuta. Entonces, y si me refutan por escrito, no lo leo. No, no está bien eso. Entonces, por eso... Si este fuera un programa de debate, tendría que tener a la otra persona allí enfrente. Lo cierto es que esta persona plantea un, un tema complicadillo y es que dice que lo más importante de los seres humanos en esta vida es preservar su identidad. Y yo me pregunto... Yo me pregunto de qué identidad estamos hablando. Cuando... Cuando, por ejemplo, esta persona pertenece a un, a un grupo étnico importante. Cuando... Por ejemplo, los trajes. Dice, es que nuestros trajes eran estos y estos y estos. Esos trajes, que usted dice nuestra identidad, no hacen parte, no hacen parte de, de, de su memoria histórica, no. Hacen parte de, de su memoria de pueblo colonizado. Porque los, los trajes, cuando les decían, ustedes visten de esta manera y de este color, negro, blanco, sombrero así o de la otra manera, esas disposiciones no nacieron, voy a decirlo, de las comunidades indígenas. Esas disposiciones fueron impuestas por Carlos V, por los colonizadores españoles, para poder distinguir a un pueblo indígena de otro, para poder saber cuál era el pueblo que se estaba revelando, cuál sí o cuál no para saber a qué comunidad pertenecía este indígena o aquel otro. Entonces, lo que llamamos nuestra identidad en el vestuario no es su identidad, no es su vestuario. Era una identidad exigida, un vestuario exigido, por autoridades que en ese momento se pensaban dueños de nuestras tierras y de, y de los seres humanos también, y por eso hacían con nosotros lo que querían. Nos esclavizaban, nos vendían, nos mataban. Entonces, hablar de la identidad no es no es muy fácil. ¿eh? Por otra parte, uno dice, no, es que yo tengo una identidad en mi lengua, en mi religión, en, bueno, qué sé yo, en mi manera de pensar, en la democracia. Bueno, la democracia es un invento de los griegos de hace 2.500 años. No es un invento de su comunidad. La religión es una religión de del Medio Oriente. La lengua es una lengua proveniente de Europa. Proveniente de Europa y con muchas mezclas, ¿no? Mezclas desde los noruegos hasta los alemanes, pasando por los celtas, por los íberos, por los ávaros, por tantos, tantos pueblos, por norafricanos. Entonces, la identidad de la lengua, como complicado decirlo, si usted empieza a escudriñar en las palabras de la lengua castellana, tenemos tres, cuatro mil palabras provenientes del árabe, del, del latín, del, del griego, del alemán, del francés, del catalán, del vasco, del, es decir, del euskera, del anglo. Hay tantos, 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 tantas influencias, tantos enriquecimientos que sin el enriquecimiento, sin el intercambio cultural con otras culturas, con otros pueblos, no se podría conformar realmente lo que llamaríamos una, una cultura. Una cultura es fundamentalmente un cuerpo vivo de intercambio. Las palabras que usted habla, eh, dirá, no, es que son españolas. Bueno, español es un... hispanio proviene del celta. Los celtas llamaban a ese territorio Hispania, Tierra de Conejos. Es decir, hasta la palabra español no es española, inclusive la palabra español no es española. No, el castellano entonces. Bueno, el castellano es una palabra germana, porque castellum decían, era los castillos, que había muchos en esa región. Entonces, castellano, español, no son ni siquiera palabras españolas o castellanas y así por el estilo no, es que en mi modelo económico creo en esto y creo bueno, su modelo económico es, es originario en Europa particularmente en Inglaterra con las leyes del capitalismo con la dinámica del capitalismo la democracia es griega todo, todo entonces cuando hablamos de identidad nos preguntamos de qué identidad estamos hablando Frente a eso, mi criterio personal, pero no, no tiene por qué ser el suyo, mi criterio personal es que ninguna tradición, ninguna, por encima de la razón, ninguna. Entonces, los griegos tenían como forma de identidad los espartanos. Por ejemplo, arrojar a los niños por una roca, si nacían débiles, pequeñitos, enfermos o con algún defecto físico, los arrojaban a un abismo el mismo día de nacidos eso era parte de la identidad espartana, vaya a preguntarle a los espartanos si están de acuerdo con eso por supuesto que no parte de la identidad en algunos pueblos, no los quiero mencionar es apedrear a una mujer si, si el vestido le levanta el, si el viento le levanta el vestido y muestran el brazo la pedrean. Bueno, es parte de la identidad, yo no estoy de acuerdo con esa identidad. Y seguro que muy, las mujeres no, y seguro que muchos hombres tampoco, pero es la identidad, no. Eso de la identidad, uno tiene que pasarlo por el filtro de la razón. Ninguna, ninguna tradición por encima de la razón. Con cierto sentido. Estos son los últimos días de guaguas y colada en Cirano y Corfú. Recuerden que hasta el 21, ya hoy es, hoy es 19, hasta el 21 de noviembre podemos encontrar esas exquisitas guaguas de sal y de dulce y la colada con azúcar o sin azúcar, como usted la prefiera, esa colada que tanto nos gusta. Esto es Cirano y Corfú. Sí. Ayer estábamos hablando con una um, invitada, con una psicóloga, la doctora Diana Moreno, eh, y entonces, eh, Diana Montero, perdón, y nos eh, hablaba de algunos trastornos de la personalidad. Entonces alguien dice que se quedó con deseos de conocer algo más. Bueno, um, y pregunta concretamente por algo que no es un trastorno de la personalidad, sino que es algo que obedece a un problema de localización a una avería a un daño físico físico en el cerebro es el sí pero esto no es un trastorno de la personalidad no eh, porque no es que a ver venga con terapia conversando lo solucionamos no es un problema que tiene una focalización particular en el cerebro es como si una persona tiene epilepsia no es un trastorno de la personalidad es un, una anomalía física por un desbalance eléctrico en el cerebro y genera convulsiones. Entonces, esta persona pregunta por el... Este es un fenómeno complicado, ¿no? Por el fenómeno de lo que se llama el síndrome de la mano ajena. Rápidamente lo voy a comentar porque es verdad, parece mentira, pero es verdad. Hay personas que tienen una disociación en el cerebro en términos del movimiento, del control, de la voluntad de las manos. Entonces, por ejemplo, con una mano están tomando café, pero la otra mano intenta arrebatarle la, la tasa Con una mano intenta ponerse los botones, abotonarse. La otra mano los desabotona. Está tranquilamente escribiendo y con la mano derecha y con la mano izquierda se está dando cachetadas. Y no es que lo quiera hacer, no es que uno le diga, venga, hombre, hablemos, no sé de cachetadas. No, es que es un, un impulso eléctrico que origina esa disfunción, esa conducta extraña. El más dramático de todos es el de las personas que, que pretenden ahorcarse y, y casi, casi que lo logran. Las personas empiezan con una mano a apretarse el cuello, a perder el sentido, hasta que pierden el sentido. Y efectivamente se salvan se salvan cuando pierden el sentido, porque ya no tienen fuerzas para seguirse ahorcando. Eso corresponde a una disfunción de orden fisiológico. Obviamente es un daño al cerebro, y no se trata de lo que señalábamos ayer, de trastornos de la personalidad. El trastorno de la personalidad puede ser, puede ser atendido con, con una terapia distinta. Venga, hablemos, ¿qué pasa? Revisemos qué es lo que sucede o sucedió en su vida. Tantas cosas. Pero mm, esto no corresponde. El síndrome de la mano ajena. Y hay otra serie de fenómenos parecidos, ¿no? Pero corresponden a daños orgánicos, a daños fisiológicos. Bueno, no es más por hoy. De todas maneras, al doctor Giovanni Córdoba en Control, muchísimas gracias. Al doctor Vinicius Soria, que nos atendió antes, hasta las cuatro, muchísimas gracias también. Enseguida, sigue Doña Reina Victoria con su vuelo de música y palabras. Conmigo no fue más por hoy, fuerte abrazo Los quiero mucho y hasta el próximo lunes
3: A esta hora Recuerde que La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser Y el humor Los consuela de lo que son 17 horas
7: Un minuto
4: Inicio de espacio publicitario
1: Son más lejanas las lejanas estrellas, lejos de ti.
3: En pocas palabras, la poesía dijo.
1: Son más lejanas las lejanas estrellas, lejos de ti.
4: Queridos amigos, estamos ya en viernes, un viernes en el que vamos a compartir un vuelo de música y palabra. Estamos muy contentos aquí con el doctor Giovanni Córdoba en controles para empezar a transitar por esos diferentes, esas diferentes épocas para encontrarnos cara a cara con diferentes personajes, con las grandes bandas de la historia. Por supuesto que vamos a tratar esas propuestas que nos escriben a diario. Así que, doctor Córdoba, vamos con música en este viernes con cierto sentido
7: con cierto sentido.
4: Entonces, queridos amigos, ¿cuáles han sido esas propuestas que ustedes nos han hecho? Nos preguntaba Daniel Montero, desde Argentina, por la expresión que utilizamos con bastante regularidad, qué elegancia la de Francia. En algunas ocasiones cuando vamos a algún evento y nos encontramos con nuestros amigos que, por lo general, los vemos con ropa casual y están muy elegantes, con un frac, con un terno, todos muy bien puestos, inmediatamente decimos qué elegancia la de Francia. Y Daniel Montero se preguntaba por el origen de esta frase, que la vamos a ver a continuación.
7: Con cierto sentido.
4: Estábamos a punto de conocer el origen de la expresión Qué elegancia la de Francia, que por muchos investigadores de tiempos recientes han llegado a decirnos que esta es una frase errónea, porque los estudiosos del tema han determinado que no se ha hecho una indagación suficiente como para afirmar ...que esta sea la expresión correcta... ...simplemente lo que han percibido... ...es que se trata de una frase... ...que ha pasado de generación en generación... ...que suena bonito además... ...qué elegancia la de Francia... ...hay un juego sonoro allí... ...y además Francia por lo general... ...destaca como la capital de la moda... ...como ese sitio... ...que es sinónimo de elegancia... ...de un ambiente muy chic... ...y muy distinguido también, distinguido... ...entonces... Lo que nos dicen los investigadores ahora es que existen otros territorios como China, Italia, inclusive Argentina, que también sobresalen con esa misma elegancia, con esa misma capacidad para vestirse de una forma adecuada. Entonces, nos ha faltado quizás ponerle una mayor atención a este tema y ya en estos tiempos recientes y a partir de los diferentes estudios que se han realizado, se ha llegado a decir, a afirmar, ...que esta expresión es errónea y que en realidad deberíamos hacer otra clase de afirmación... ...cuando nos encontramos con un, con un individuo que es muy elegante. Enseguida vemos cuál debería ser esa expresión.
7: Con cierto sentido.
4: Decíamos que en estos tiempos recientes se han hecho varias investigaciones... ...para determinar el origen de la expresión que elegancia la de Francia... Los investigadores no han logrado determinar en qué territorio surge esta expresión. Sin embargo, lo que sí nos han dicho es que esta expresión probablemente es errada. Porque para comprobar si es que Francia es en efecto la capital de la moda, del glamour, de toda la elegancia, decidieron reunir a un gran grupo de expertos en moda del mundo entero y empezaron a mostrarles series de fotografías de todas las culturas evidentemente, intentaron que esas fotografías o que los modelos fuesen muy neutros, es decir, que fuera difícil reconocer la procedencia, y concluyeron que esa elegancia de Francia estaba en un cuarto lugar, mientras que el puesto número uno lo encabezaba Italia. Así que, lo que se afirma es que todos nosotros deberíamos decir qué elegancia la de Italia y no qué elegancia la de Francia. Pero por este juego sonoro quizás es aquella frase que se ha impuesto y por ese mismo juego ha pasado de generación en generación. Enseguida vamos con otros temas
1: con cierto sentido.
4: Vamos con otros temas que ustedes nos han sugerido. Fabricio Rivera se preguntaba por el déjà vu, ¿qué es un déjà vu? Esta, este término, como ya nos habremos dado cuenta, viene del francés, lo hemos tomado de allí prestado. Y se traduce de forma literal como algo que ya fue visto, déjà vu, ya visto. Es esta sensación extraña que de repente nos inunda la mente y nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué tengo esta sensación tan extraña de ya haber vivido esto o aquello? Y no necesariamente, esto quiere decir que ya lo hayamos vivido. Sabemos que al menos un 70% de la población ha tenido, ha experimentado esta sensación y lo ha hecho al menos una vez en su vida. Hay otros, en cambio, que lo experimentan una vez a la semana, como llegó a decirlo nuestro querido amigo John. Entonces, por lo general, esta es una sensación que se produce en un momento sin saber por qué y es muy breve, fugaz surge así de repente y nos desconcierta porque existe esta sensación de ya haber vivido ese momento, de estar repitiendo una experiencia. Enseguida podríamos ver cuáles son esos diferentes tipos de déjà vu que existen. Estamos aquí centrados en los déjà vu decíamos que hay diferentes tipos de déjà vu. El primero, el que ya habíamos mencionado, es el, la sensación de algo que ya hemos vivido, por otra parte está el déjà vécu, que es el ya vivido, algo que se ha experimentado de forma idéntica, una situación que ha sucedido tal cual. Más o menos como un déjà vu. No hay mucha diferencia entre la una y la otra. Algo que supuestamente no sucedió, nosotros sentimos que lo hemos experimentado, nos confunde, no, no podemos explicarlo la gran mayoría de las veces. Por otra parte, está el déjà sentí Esta es una experiencia que se centra en, en esa sensación, en algo que ya se ha sentido. Una emoción muy similar puede ser nostalgia, felicidad, tristeza, quizás, y que... La sentimos de idéntica manera a otro tiempo, aunque no sepamos en qué momento esto sucedió o si es que fue real tampoco. Y por último, está el de ya visité. Este, en cambio, es esa sensación de ya conocer a un sitio, es decir, ya hemos pisado este territorio en algún momento en determinado. En mi caso personal, este de ya sentí lo experimenté cuando estuve en en España, en Sevilla, para ser exactos, y una vez que empecé a transitar por las calles de Sevilla, era muy temprano por la mañana, 6 de la mañana, había una frutería abierta por ahí, y tuve esa sensación de pertenecer a Sevilla y de haber visitado Sevilla en un momento de mi vida, aunque no lo había hecho. Esa sensación de ya visité, es un tipo de déjà vu. Entonces hay tres en total. El déjà vécu, que es lo ya experimentado. El déjà senti, que es una emoción que ya hemos sentido en otro momento. Y el déjà visité, un sitio que aparentemente hemos visitado en un momento determinado de nuestra vida. No sabemos cuándo, no lo recordamos, pero está allí presente esa sensación que nos deja la idea rondando en nuestra mente y nos desconcierta también. Con
1: cierto sentido.
4: Decíamos que Fabricio Rivera desde Madrid, España, nos había preguntado por el déjà vu qué es. Entonces nos habíamos centrado en esta sensación que se genera en nosotros, bastante extraña, que nos genera un poco de confusión también, porque sentimos que ya hemos vivido algo, pero no sabemos qué es ni por qué. Muchas veces no logramos explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nosotros seres humanos a nivel cognitivo para tener esta sensación? Muchas veces, cuando nuestra memoria, el sistema de memoria, quiere recordar algo, inmediatamente activa un sistema dentro de nosotros, activa para ser exactos la zona del lóbulo temporal. Y de esa forma empiezan a venir esos recuerdos a la mente. Y todo funciona bastante bien si es que está funcionando de una forma organizada y todo opera como debería operar. Pero de repente se produce un déjà vu, un déjà vu. Y cuando esto pasa, quiere decir que hubo un circuito en este sistema de memoria, porque el cerebro recuerda algo en un momento en el que no debería y genera esa sensación de extrañeza y al mismo tiempo familiaridad. Entonces es eso lo que nos desconcierta, porque no logramos recordar algo a partir de lo que nos entrega nuestro entorno. Quizás la disposición de los objetos. En este momento vamos a imaginar el estudio de radio en donde tenemos cuatro micrófonos, tenemos un escritorio al frente, una computadora, y de repente nos vamos de viaje a alguna parte y nos encontramos con una disposición, con una configuración de los objetos un tanto similar. Sin embargo, los objetos son desconocidos. Cuando eso sucede, existe una probabilidad altísima de que el cerebro tenga esta sensación de déjà vu, porque se siente en un espacio familiar, desconoce los objetos, pero hay algo en esa configuración, en el orden de los objetos, que lo lleva a pensar en el pasado, a evocar ese recuerdo. Y por ese motivo, se produce este déjà vu. Esa sería la explicación mmm, científica aproximada de lo que pasa en nuestro cerebro cuando se genera esta sensación extraña.
7: Con cierto sentido.
4: Guillermo Zapatier Nájera, que nos dice que está disfrutando de este vuelo de música y palabra, tanto de la música como de la palabra. Muchísimas gracias por sus mensajes. También Fabricio Rivera, que se encuentra en sintonía desde Madrid, España. Marco Vinicio, también Edison Dueñas. Mil gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros. Ya para terminar con el déjà vu, este concepto existe desde la época de 1851. Llegó de la mano de un hombre que intentaba estudiar las ciencias psíquicas se centraba en muchos de los enigmas de la mente y en ese proceso, este señor que se llamó Emile Boirac, se encontró con este déjà vu, con esta sensación de algo que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Y ahora yo aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿les ha pasado en algún momento? ¿Han experimentado un déjà senti, un déjà vécu o un déjà vu? Los estaremos leyendo.
3: A esta hora, recuerda que... Las personas respetables predican con el ejemplo. 17 horas 42 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
1: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana. Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
4: Centro Comercial La Esquina nos recuerda que ya ha llegado la Navidad porque vuelven ahora con su bazar navideño allí en el Centro Comercial La Esquina en donde nos vamos a encontrar con hermosos detalles, de regalitos y por supuesto disfrutar de un agradable ambiente con música, con sabores de la época nos esperan este sábado es decir mañana 20 de noviembre desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche y también el domingo 21 de noviembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El punto de encuentro es del Centro Comercial La Esquina allá en Cumbayá en la avenida Pampita y Chimborazo frente al reservorio a disfrutar de esta Navidad y mucho más con el Bazar Navideño de Centro Comercial La Esquina con sus hermosos detalles y regalos y también ese agradable ambiente con música y sabores de la época Gracias por sus mensajes. Gracias a Cristian Segovia, también Sebastián Almeida, que nos dice que en más de una ocasión ha experimentado estos déjà vu. También Andrés Martínez, que en cambio nos dice que ha experimentado los... Eh, los... De ya visité. Y también nos escribe Renato Pazmiño. Mil y un gracias por estar en sintonía. Muchas gracias por compartir con nosotros, por sus mensajes y también por interesarse por los déjà vu. Bueno, entonces vamos a ir con otros temas, queridos amigos. Enseguida continuamos.
1: Con cierto sentido
4: continuamos queridos amigos, nos escribe Feloso Romero desde Azogues muchísimas gracias por su sintonía me encanta siempre que podamos conectarnos desde diferentes sitios del mundo entero, Y sí, justamente apareció nuestro oyente de Suiza finalmente se pronunció un músico ecuatoriano que está destacando por allá en el extranjero, Byron Million, gracias siempre por compartir con nosotros aprovecho para recordarles nuestras redes sociales para que puedan mantenerse en sintonía siempre nos pueden encontrar en Facebook como concierto sentido en Twitter con la cuenta arroba reina victoria dz e Instagram arroba reina victoria 10. Como lo repetimos cada tarde, es un verdadero gusto poder interactuar con ustedes y además encontrarnos desde diferentes partes del mundo gracias a toda la magia que hace la tecnología y también la radio.
7: Concierto sentido.
4: Acabábamos de escuchar Killer Queen, una, un tema musical de Queen, una de las grandes bandas británicas. A propósito de Queen, acabo de publicar un pequeño video, muy breve, en mi red social de Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Y sobre este tema musical que acabábamos de escuchar, Killer Queen, fue esa canción que hizo que Queen como tal, ya como banda reconocida, despegara. Si bien es cierto, ellos habían empezado a trabajar desde 1970. Pero es a partir de 1974 cuando se crea esta pieza compositiva que ellos despegan porque hubo algo en las armonías, en las variaciones, en los juegos de la voz, en el ritmo de Killer Queen que hicieron que la banda y su música hechizase a todos quienes escuchaban a Queen. Entonces fue con este tema musical que ellos empiezan a ganar, a gozar de una mucho mayor popularidad. Aunque ya llevaban sus buenos cuatro años de trabajo bastante arduos, no me voy a extender más en este tema porque este miércoles que viene los invito a disfrutar de una biografía con cierto sentido en donde vamos a ampliar todo este tema de Queen. Pero por lo pronto, para que tengamos en cuenta ese detallito sobre Killer Queen y aprovechamos para recordarles que Zambi Tours, con su equipo de profesionales con 12 años de experiencia y que ha conducido grupos por el mundo entero nos invitan a vivir este mes de febrero el mundialmente famoso carnaval de Oruro va a ser un viaje inolvidable cargado de música, baile, diversión con guía acompañante desde Quito una vez que estemos allí vamos a sentir que estamos caminando sobre el cielo porque el Salar de Uyuni es conocido como el espejo natural más grande del mundo. Al mismo tiempo vamos a visitar la Capadoquia Boliviana, un lugar impresionante en el Valle de la Luna. Este es un mágico recorrido cargado de historia. Visitaremos Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Y San Viturs cuenta con una muy buena oferta para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Porque si ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa con cierto sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta este 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Para mayor información, podemos llamar al 62040 en Quito. Recordemos que el Carnaval de Oruro nos espera en San Viturs y y podemos visitarlos en sus oficinas en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o si no, visitar su sitio web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña.
7: Con cierto sentido.
4: amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra concierto sentido, muchas gracias a todos los que han podido compartir con nosotros hoy Luis Fernando, Guanoquiza, Raura Felo Romero, Celso Monteros Edison Burbano, Andrés Martínez, Javier Ayala Pupiales, David Nicolalde, mil gracias a cada uno de ustedes que ha compartido con nosotros y aprovechamos también para desearles un muy feliz día del hombre muchas gracias por su sintonía recuerden que siempre pueden mantenerse en contacto a través de las redes sociales Facebook, Concierto, Sentido, tu arroba reina victoria de e Instagram arroba Reina Victoria Diez o el correo electrónico concierto sentidoecuador arroba Muchísimas gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que nos ha entregado una estupenda selección musical. También gracias a Mercedes Mora, quien nos ha acompañado esta tarde, y gracias, por supuesto, a nuestros queridos auspiciantes. Zambi la agencia de viajes, que cuenta con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia y que ha conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este mes de febrero el mundialmente famoso carnaval de Oruro. Un viaje inolvidable cargado de música, baile, diversión con guía acompañante desde Quito. Vamos a visitar la Capadoquia Boliviana, un lugar impresionante ya en el Valle de la Luna. Será un mágico recorrido lleno de historia al visitar Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Cuentan con una oferta excelente para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa con cierto sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra participada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos llamar en Quito al número 62040 Recordemos que el carnaval de Oluro nos espera en San Viturs. O podemos visitarlos en sus oficinas en la Avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. O visitar su sitio web www.sanbiturus.com a cumplir nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. También estuvo con nosotros la Universidad de Indoamérica que siempre nos recuerda que hemos nacido para triunfar. Podemos estudiar en las modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado con una amplia oferta académica. Tienen carreras en medicina, enfermería, administración de empresas, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad y auditoría, también trabajo social, educación básica, inicial, ingeniería en tecnologías de la información y muchas otras. Para mayor información podemos visitar el sitio web www.indoamerica.edu.es. Están allí en su campus Quito, Machal y Sabanilla, Quito Norte. Podemos estudiar en la Universidad de Indoamérica, que a diario nos recuerda que hemos nacido para triunfar. También estuvo con nosotros Kibli, con sus dispositivos que nos ayudan a solucionar esos problemas de humedad desde la raíz. Podemos visitar su sitio web para mayor información, www.novatecnica.com, el correo electrónico ecuador.novatecnica.com o los números de teléfono 098 2600 588 o 098 81 85 798. Y NetLife, que nos invita a cambiarnos al Internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife. Visitemos su sitio web www.netlife.es o llamemos al 392-40. Muchísimas gracias nuevamente a todos por haber compartido este espacio con cierto sentido. Ya estamos en viernes, viernes 19 de noviembre de 2021. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta linda semana. Tenemos un fin de semana para descansar, para desatrasarnos de los pendientes, que todo vaya muy bien y, por favor, que nos volvamos a encontrar este próximo lunes desde las 3 de la tarde con cierto sentido por la señal 101.7 FM o www.radiosucesos.fm. Y en este punto de la tarde no queda más que decirle que no fue más por hoy que sea un gran fin de semana y será hasta este próximo lunes
1: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser una gota de agua